0: Wir befinden uns in der letzten Predigt unserer Serie zu der Gleichnis von Jesus. Ich finde es genial, wie Jesus immer wieder so Bilder gebraucht hat von alltäglichen Sachen, wo die Leute sich irgendetwas vorstellen konnten und ihnen ein Stückchen von sich, vom Himmelreich, vom Leben als Christ erklärt hat. Heute geht es um das kleine Senfkorn. Gut, wenn ich sage alltägliche Sachen, ich sind nicht, wie viele von euch alltäglich mit kleinen Senfkörnern zu tun haben. Vielleicht nicht einmal mit Senf. Und darum an ich denke, bevor wir so in, die, in das Thema reingehen, möchte ich euch eine kleine Einführung über das Thema Senf geben. Ich habe im Recherchieren gemerkt, ein bisschen erschreckend, ich bin zwar Koch, aber ich habe gleich ganz viele Sachen nicht gewusst, was man über diesen kleinen Senf herausfinden kann. Ich glaube, Zuerst, das, das wissen die meisten noch, Senf gibt es in verschiedenen Schärfegraden, von mild über mittelscharf bis zu extrem scharf. Doch es gibt auch süssen Senf. Und ich weiß nicht, wie viele von euch vielleicht schon süssen Senf probiert haben. Spätestens an der Bibelschule, wo wir viele deutsche Kollegen hatten, haben wir gelernt, weißwurst mit süßem Senf. Also dort hatte ich das erste Mal süssen Senf. Insgesamt gibt es über 40 verschiedene Senfsorten, also Senfpflanzensorten. Für die Herstellung von unserem bekannten Senf wird aber vor allem zwei Sorten gebraucht. Und zwar der schwarze Senf oder auch der bruni Senf, der ist scharf und dann der milde weiße Senf. Die beiden Sorten werden je nach Schärfegrad vom Senf unterschiedlich zusammengemischt, so dass eben der Senf gibt, wo wir kennen. Interessant ist, dass Senf eigentlich in einem gemahlenen Zustand nicht wirklich scharf ist, sondern die Schärfe überkommt der Senf erst, wenn er in Verbindung mit Flüssigkeit kommt. Die gemahlenen Senfkörner werden jetzt also mit Wasser, Essig, Zucker, Salz und noch anderen verschiedenen Gewürzen zusammengemischt, so dass die, die gelbe, cremige Sauce entsteht. Der Senf ist aber nicht nur als Würzmittel gebraucht, sondern kommt auch in der Medizin immer wieder mal vor. Die zerquetschten Senfkörner und das daraus gewonnene Öl, wird in verschiedenen Bereichen der Medizin verwendet. Zudem bekannt ist, dass Senf sehr gut für die Verdauung ist. Also wenn ihr heute beim Grillieren etwas Senf dazu nehmt, dann wird das euch Verdauung anregen, es wird euch gut tun. Das eine kurze Einführung weiter möchte ich es nicht führen, dass man einfach ein bisschen Bescheid wissen über den Senf. Und jetzt habe ich gedacht, ich möchte mit euch herausfinden, was für ein Senftyp denn du eigentlich bist. Ich habe euch fünf verschiedene Möglichkeiten zum herauszufinden, Was bist du für ein Senftyp? Bist du der traditionelle Senftyp? Du liebst den Tommy Senf mood der, den man kaufen, kann. bei uns ist auch immer daheim, der traditionelle Senf. Oder bist du vielleicht eher der kreative Senftyp? Du probierst unterschiedliche Senfsorten aus. Wir haben letzte einen V-Griff gehabt und dann hat es Mayonnaise mit Senf gegeben. Etwas Neues. Oder vielleicht hast du gerne Senf mit Kräutern drin, der nicht einfach der traditionelle Senf ist, sondern der etwas kreativ ist. Vielleicht probierst du regelmässig einen süßen Senf. Vielleicht bist du aber auch der scharfe Senftyp. Du liebst so richtig die harten Senfsorten mit Chili oder mit einfach scharfem Senf in Und du wagst es, die ad an an zu wagen. Vielleicht bist du aber auch der nicht typ Du hast nicht unbedingt gerne Senf, du kannst mit der Sauce nichts anfangen. In einem Hotdog hast du lieber Ketchup oder Mayonnaise. Und ja, das ist die Typart. Vielleicht bist du aber auch, und für das habe ich leider jetzt kein Beispiele. vielleicht bist du aber auch eher der kommunikative senf -Type. Du brauchst den Senf nicht zum Essen, sondern du gibst den Senf gern einfach beim Reden immer wieder dazu. Das heisst, du sprichst gern bei allen unterschiedlichen Themen mit und redest gern und viel. Egal welcher Senftyp du bist, entscheidend ist, was du daraus machst. Wie du als Senftyp dir das Leben gehst. Ich möchte an dieser Stelle, wenn wir schon die Folie anschauen, kurz meinem Sohn, Simon, ganz herzlich danken. Er hat nicht so viele Aufgaben gehabt und dann gefunden, weißt du was, du könntest mir eigentlich meine PowerPoint machen. Und ich habe ihm die Bilder zusammengestellt und text und er hat das alles schön gestaltet. Also, wenn ihr es cool findet, dürft ihr dann ihm irgendwo Danke sagen. Könnt ihr mir auch mal Applaus geben nach mir dritt? <lacht> auch wenn der Senf eigentlich etwas Normales ist, wo ich mir vorstellen kann, dass sie allen Haushaltigen vorkommt, man hat so vielleicht die traditionellen Orte, wo man Senf braucht, beim Salatsauce machen, vielleicht beim Fleisch marinieren, auch wenn der Senf eigentlich etwas Natürliches und Gewöhnliches ist, kann man daraus extrem ungewöhnliche und kreative Sachen machen. Ja, beim Vorbereiten habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und habe mir so ein Video von einem Koch angeschaut, was der aus Senf alles macht. Unglaublich. Der braucht Senf zur Vorspeise, zum Hauptgang und am Schluss hat er einen scharfen Senf gebraucht, für ein Dessert zu machen. Und ich dachte, manchmal würde ich gerne wieder ein bisschen kochen und so Kreationen ausprobieren. Also der Senf ist zwar etwas ganz Normales, aber man kann außergewöhnliche und spezielle Sachen damit machen. Es gibt auch im Glauben unterschiedliche Typen. Es gibt Leute, die sind eher unscheinbar. Eher so, einfach so normal. Gott liebt die unscheinbaren Menschen, die einfach so normalen Menschen. Weil er möchte etwas Spannendes und Kreatives daraus machen. Nicht selten entstehen aus kleinen Sachen Grosses bei Gott. Und genau davor redet das Gleichnis von Jesus, das ich euch vorlesen möchte. Es steht im Matthäus evangelium Kapitel 13, die Verse 31 bis 32. Jesus benutzte noch ein anderes Gleichnis. «Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das Kleinste von allen Samenkörner, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum.» So dass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Wir haben heute auch kleinere Samenkörnchen als Senfkorn. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus aber nicht von dem Senfkorn grettet hat, den wir heute kennen, sondern von einem kleineren. Vielleicht war es das Kleinste zu dieser Zeit, vielleicht war es aber auch einfach das Kleinste Bekannte zu dieser Zeit. Jesus meint also nicht, das Senfkorn, das wir in der Senfproduktion kennen, oder wo man vielleicht aus dem Essiggurkenglas kennt, die weißen Kugelchen da drin, das sind Senfkörner, sondern er braucht ein ganz kleines Körnchen, das mitbraucht. Mögt ihr es erkennen? Hier oben wären drei ganz kleine Senfkörnchen. Ihr dürft sehr gerne nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, stossen, beim Ausgang zu mir oder zu Noemi kommen. Wir möchten euch so eine Karte geben, dass ihr das mitnehmen könnt, Das Bild von diesen winzig kleinen Samenkörnchen. Sie haben einen knappen Durchmesser von einem Millimeter, also extrem klein und winzig. Früher hat man oft so das Sprichwort gehabt, es ist klein wie ein Senfkorn, weil man etwas winzig kleines gemeint hat. Obwohl das Senfkorn also winzig klein ist, ein Millimeter Durchmesser oder nicht einmal, wächst innerhalb von einem Jahr draußen Senfpflanzen, die eine bewundernswerte Höhe von 2 bis 3 Metern hat, je nach Sorte. Die Senfpflanze ähnelt dem heutigen Raps, als wenn ihr da vorne das Bild, das sieht man nicht so gut, aber das ist nicht Raps, sondern das ist eine Senfpflanze. Ich habe im Bildraussensuche extrem aufpassen, weil sie so extrem ähnlich sind, aber eben nicht ganz gleich. Ob die Pflanzen früher noch größer wurden, worden, weil ich leider nicht. Jesus schreibt, dass sie wie werden wie ein Baum und in den Ästen können Vögel drinnen nisten. Also in unseren Senfpflanzen wird das nicht gehen, ich weiß nicht, ob die so grösser waren oder ob es einfach das Bild ist, das Jesus verwendet. Das Wichtigste an diesem Gleichnis ist aber nicht das, sondern das Wichtigste ist, der extreme Unterschied, den Jesus hier anspricht, von ganz, ganz klein zu beeindruckend groß. Doch was will Jesus jetzt damit sagen? Jesus will uns zeigen, dass Gott aus kleinen Sachen Grosses machen kann. Er will uns zeigen, dass Gott die Macht hat, dass sogar aus kleinsten Anfängen etwas extrem Grosses entstehen Etwas, wo für andere Menschen beeindruckend eine Größe Vielleicht fühlst du dich manchmal klein. Vielleicht fühlst du dich manchmal unbedeutend und irgendwie so normal, so einfach. Mir geht es jedenfalls immer wieder mal so. Und ich wir dann so Fragen stellen, was kann ich schon bewirken? Ich bin nicht so wie die grossen Pastoren, die hier eine riesengroße Gemeinde haben. Was mache ich schon für einen Unterschied mit meinem Leben? Es hat schon Momente, wo ich zu Gott gesagt habe, ach, beruf doch gescheitere anderen. Vielleicht hast du manchmal auch so Gedanken, dass du denkst, ach, ich höre doch gescheitere mit allem auf. Es bringt doch eh nichts. Jesus weiss das. Er weiß, dass wir manchmal so denken. Darum nimmt er das Senfkorn Beispiel und möchte darum zeigen, dass Gott aus etwas ganz Kleinem und Unscheinbarem und Unbedeutendem etwas Grosses kann machen. Gott liebt das Kleine, denn er macht aus kleinen Sachen Grosses. Das ist seine Art zu wirken auf dieser Welt mit uns Menschen. Vielleicht hast du manchmal so ganz einfache Gedanken, so Impulse, Sachen, die scheinbar überhaupt nicht wichtig sind. Oder du hast den Eindruck, dass Gott irgendetwas Bestimmtes von dir möchte, dass du das tust. Vielleicht denkst du aber dann, ach nein, das ist doch nicht so wichtig. Aber vielleicht kann genau das, das Kleine sein, das Gott groß machen möchte, der kleine Anfang, wo etwas Grosses daraus entstehen kann. Manchmal redet Gott ganz Leislich. oder eigentlich sehr oft redet Gott ganz Leislich. Und das kann der Anfang von etwas ganz Grossem sein. Denn es ist wichtig, dass wir gut herhören und das Kleine, Unbedeutende wahrnehmen, was Gott in uns ins Leben einspricht. Und vielleicht müssen wir immer wieder mal Gott fragen, Gott, bist du wirklich du, der mir das gesagt hat? Bist du wirklich du, der das Kleine, Unbedeutende von mir möchte? Vielleicht will Gott nur einen ersten Schritt von uns, einen ganz kleinen Schritt, dass wir sagen «Ja, Gott, ich habe es gehört, ich mache es.» Oder ein kleiner, gehorchsamter Schritt. «Gott, ich gehe und ich tue das, was du mir sagst.» Und dann verspricht Gott, dass er das segnet. Dass er diesen kleinen Schritt, und vielleicht ist es wirklich ganz minim, dass er diesen gross werden will. Gott liebt es, aus kleinen Sachen Großes zu machen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir das immer wieder. Ganz besonders bei ganz einfachen Personen, dass Gott etwas Grosses daraus gemacht hat. Ich möchte hier den Jakob erwähnen. Die Jakob, seine Geschichte kommt ganz am Anfang in der Bibel vor. Er war der Sohn von Isaac. Er ist von den Heimen weggeflohen, ohne Besitz, ohne etwas mitzunehmen. Er ist geflohen vor seinem älteren Bruder, der ihn betrogen hat. Er hat das Erstgeburtsrecht und der väterliche Segen unrechtmässig von seinem älteren Bruder an sich gerissen. Unterwegs auf seiner Flucht begegnet ihm Gott. Und Gott verspricht ihm, er, der nichts hatte, dass er ihn reich wird beschenken. Dass er eine große Familie wird und viel Reichtum wird bekommen. Und er verspricht ihm, dass er ihn wird begleiten und dass er immer bei ihm sein möchte. Das verändert das Leben von Jakob total. So, dass er nicht mehr versucht, das, was er will, mit Gewalt an sich zu reissen, sondern dass er bereit ist, auf Gott zu vertrauen und darauf zu warten, bis Gott das schenkt, was er versprochen hat. der Jakob vertraut auf die Verheißung von Gott, dass er mal viel wird haben. Seine wachsende Beziehung zu Gott ist zu zum einem wichtigen Bestandteil von seinem Leben so dass man das noch von ihm bis heute sagt, dass er einen grossen Glauben hatte. Als er wieder in seine Heimat zurückkehrt ist, ist aus ihm ein grosses Volk geworden. Er hat viel Kinder bekommen, er hat viel Tier gekannt, viel Besitz. Aus etwas ganz Kleinem, ganz Einfachem hat Gott etwas riesengroßes gemacht. Gott liebt es, aus kleinen Sachen Großes zu machen. Der Thomas hat vor vier Wochen bei seiner ersten Gleichnispredigt von Wilhelm Pauls erzählt. Er hat erzählt, dass Wilhelm Pauls ein ganz einfacher, normaler Mann war. Er war Automechaniker und er hat eines Tages in seinem Briefkasten ein ganz einfaches, kleines gha. Und aus Längewille hat er das gelesen und hat sich ein überzeugt und ist zum Glauben gekommen. Und heute gehört er zu den bekanntesten Evangelisten im deutschsprachigen Raum. Beeindruckend! aus etwas ganz einfachem, normalem hat Gott etwas Grosses gemacht. Das beste Beispiel, wie aus einem kleinen Anfang das grösste Ereignis der Weltgeschichte wird, ist Jesus selber. Er ist in der Krippe, in einem Stahl, ganz einfach auf die Welt gekommen, ganz klein. 33 Jahre später ist er am Kreuz gestorben, inmitten von zwei Verbrechern. Elend und irgendwie ja, auch nicht wahnsinnig etwas Grosses. Doch in Wirklichkeit ist sein Sterben die grösste Rettungsaktion der Geschichte geworden. Jesus stirbt, um alle Menschen zu retten. Jesus stirbt für dich und für mich. Wieso hat er das gemacht? Damit uns die Sünde vergeben wird. Damit wir einig im Himmel bei Gott sein können. Das Einzige, was wir dazu brauchen, ist ein Glauben. Dieser Glauben muss nicht gross und beeindruckend sein, sondern es braucht eigentlich nur einen kleinen Glauben ein kleiner Glauben an einen grossen Gott. Wenn Jesus jetzt sagt, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, dann meint er, dass durch ihn, durch eine einfache Person, nein, so einfach war er nicht, aber so hat es ausgesehen, der christliche Glaube in die ganze Welt gekommen ist. Ein Mensch im Vergleich zu 8 Milliarden Menschen, wie im Moment ungefähr auf dieser Welt leben. Und wenn wir denkt, in den letzten 2000 Jahren, wie viele Menschen über die Welt gegangen sind, ist schon ein Senfkorn. Eine Person, die einen riesen Unterschied gemacht hat. Nach Jesus hat der christliche Glaube mit zwölf Jüngern angefangen und noch weitere Anhänger von Jesus. Jetzt gibt es Millionen von Christen auf der ganzen Welt. Kleins wird extrem gross. Unbedeutend wird entscheidend wichtig. Auch du bist Gott entscheidend wichtig. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Egal, was für ein Senftyp du bist, ob ein Traditioneller oder ein Kreativer, Gott hat mit dir einen Plan. Und er möchte mit dir etwas umsetzen in dieser Welt. An der Gemeinde, wo ich als Jugendlicher war, hat mich etwas immer wieder beeindruckt. Und zwar, dass die genau das erlebt haben. Etwa zehn Jahre bevor ich in die Gemeinde kam, vielleicht sind sie so 15 Jahre, war die Gemeinde so eine richtig traditionelle Hälseermee und hat aus 20 älteren Frauen bestanden. Wir können sagen, ohne dass das so Abschätzung töne, 20 ganz normale, natürliche Frauen. Aber die hatten eine grosse Leidenschaft. Die wollten als Killer wachsen. Und die haben Betten für mehr Menschen, für junge Familien. Und etwa zehn Jahre später, ist aus dieser Gemeinde von diesen 20 einfachen Personen eine Gemeinde von 200 Leuten geworden. Nicht, weil diese Frauen riesig gross waren und etwas umgesetzt haben, sondern weil sie einen grossen Glauben hatten und glaubt haben, dass etwas Grosses daraus entstehen kann. Ich erinnere mich noch heute daran, wie wir alle sind, wir filmen, schauen. sie haben so Kinder noch mit gemacht. Wir waren noch nicht in dieser Gemeinde, aber das hat mich beeindruckt. Diese ältere Frauen, die sich Zeit für uns Kinder und einfach für uns da waren. Ein kleiner Anfang, wo etwas Grosses hat, dürfen entstehen durfte. Das Reich von Gott hat einen unscheinbaren Anfang gehabt. Vielleicht auch in unserem Leben hat der Glaube so einen unscheinbaren Anfang gehabt. Etwas Einfaches, Natürliches, Traditionelles, aber es hat Potenzial zum Grosswerden. Das Reich von Gott hat in Jerusalem mit dem Leben von Jesus angefangen. Und ist in die ganze Welt verbreitet worden. Und vielleicht erleben wir das auch in unserem Leben: dass der Glaube in unserem Leben ganz klein und einfach angefangen hat und sich in unserem Leben anfängt zu ausbreiten. Und wir plötzlich merken, dass es relevant wird für verschiedene Alltagsthemen in unserem Leben. Wenn du Jesus kompromisslos nachfolgen willst, dann verlangt Jesus von dir nichts Großes und Unerreichbares. Er wünscht sich einen kleinen Anfang. So klein wie ein Senfkorn. Ein Anfang, aus dem etwas Grosses entstehen. Du darfst wissen, Gott liebt es, aus kleinen Sachen Grosses zu machen. Du pflanzest vielleicht ein kleines Senfkorn, knapp einen knappen Millimeter gross. Und Gott lässt daraus einen grossen Baum wachsen. Du machst einen kleinen Glaubensschritt in deinem Leben. Es braucht dich vielleicht nur ein bisschen Mut. Und Gott kann etwas daraus entstehen. Er segnet die kleinen Schritte von unserem Leben. Gott freut sich an den kleinen Sachen. Wir Christen, wir glauben an einen großen Gott. An einen großen Gott, der die kleinen Sachen wertschätzt und segnet. Das, was du dir vornimmst in deinem Leben, muss nicht etwas Grosses und Krasses sein. Sondern wichtig ist, dass du bei den kleinen Sachen dran bleibst und daran glaubst, dass Gott das Grosse werden kann. Kleine, aber stetige Schritte sind gefragt im Leben. Ich merke das so im Alltag. Es sind nicht die großen Sachen, die ich in Bewegung setze, die irgendwo Wirkung haben, sondern meistens die kleinen Schritte, jeden Tag neu dranbleiben. Jesus zeigt mit dem Senfkorn aber auch das Wesen und die Kraft des Glauben. Der Glaube der großes vollbringen kann. Ich möchte dazu eine zweite Senfkorn-Bibelstelle erwähnen. Die steht in Matthäus, Kapitel 17, Vers 20. Die Jünger kommen zu Jesus und fragen ihn, warum es ihnen nicht gelungen ist, einen Dämon auszutreiben. Da sagt Jesus zu ihnen, weil euer Glaube so gering ist. Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rückt dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Der Berg, wo Jesus hier erwähnt, könnte zum Beispiel ein Bild sein für grosse, menschliche, unüberwindbare Hindernisse, die wir vielleicht auf unserem Weg vom Glauben immer wieder erleben. Mit einem aufrichtigen Glauben, so klein sein, können Hindernisse auf die Seite geschafft werden in unserem Leben? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibelstelle liest. Ich habe mir am Anfang früher extrem schwer mit dieser Bibelstelle. Für mich war sie extrem frustrierend, weil ich sie so gelesen habe. Ach, hättest du nur ein bisschen mehr. Wenn du nur ein bisschen mehr hättest, also nur so klein wie ein Senfkorn, dann könntest du reichen. Und ich habe mich so klein und elend gefühlt, weil es in meinem Leben nicht wirklich passiert doch ich bin überzeugt, dass Jesus nicht das möchte sagen mit dieser Bibelstelle der möchte. Sondern, dass er nicht den Kleinglauben betont, sondern die Größe Unterschiede, was passieren kann. Er will uns sagen, dass mit etwas ganz Kleinem etwas anfängt, das gross werden kann. In der Bibel gibt es zwei Begebenheiten, wo Jesus ein Kind gehalten hat. Die Begebenheiten könnten nicht unterschiedlicher sein. Beim und kommt der Vater zu Jesus und er ruft verzweifelt, «Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!» Er hat sich schwer zu glauben, dass Jesus das Kind heilen kann. Spannend ist, dass sein Kind genauso geheilt worden ist wie das Kind vom Hauptmann, wo Jesus von ihm sagt, sein Glaube ist sehr groß. Ich glaube, es heißt sogar, ich habe nie in Jerusalem einen grösseren Glauben gefunden. Und beide Kinder sind sie worden. Entscheidend ist also nicht die Größe vom Glauben, sondern der kleine Schritt. Beide sind sie zu Jesus gekommen, mit ihrem Anliegen. Beide haben sie bei Jesus Hilfe gesucht. Der eine mit einem grossen Glauben oder der andere, der sagt, bitte hilf mir im Unglauben, er ist zu gross. Manchmal geht es uns vielleicht wie dem Vater, der sein Unglauben gespürt hat. Er will glauben, aber er zweifelt daran. Er kommt aber trotzdem zu Jesus. Der Mann ist ehrlich vor Jesus und geht zu, dass sein Glaube zu klein ist. Und die Ehrlichkeit und das kleine bisschen Glaube, das der Mann hat, das sieht Jesus. Und auf das geht Jesus ein. Das tut Jesus so heute noch. Es ist seine Art zu wirken, das bisschen Glaube in unserem Leben zu sehen und wertschätzen. Schon mit einem minimalen Glauben können wir Grosses erreichen in unserem Leben. Wenn unser Glauben die Grösse von einem winzig kleinen Senfkorn hat und stetig wächst, dann ist uns sehr vieles möglich. Sogar die Berge können versetzt werden, wie Jesus das auch immer gemeint hat. Aber etwas Gewaltiges kann in Bewegung gesetzt werden. Schon mit einem minimalen Glauben können wir Grosses erreichen. So sagt Jesus. Wenn unser Glauben die Grösse von einem Senfkorn hat, können wir die Welt in Bewegung setzen. Gott kann Grosses bewirken. Aus kleinen, menschlichen, einfachen, normalen, traditionellen Anfängen. Gott kann sogar aus dem kleinsten Anfang etwas weltbewegendes machen. Gott hat mit jedem von uns etwas vor, um die Welt ein bisschen zu verändern. Nicht weltbewegendes, aber ein bisschen. Und die vielen Bisschen geben etwas Grosses. Glaubst du, dass Gott etwas Besonderes mit dir vorhat? Auch wenn du dich vielleicht manchmal so unfähig und einfach so zu normal fühlst. Glaubst du, dass Gott mit dir die Welt ein bisschen verändern möchte? Glaubst du, dass Gott aus ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel in einem kurzen, vielleicht nicht einmal so theologisch korrekten Gebet, ein Wunder kann tun? Heute ist die Zeit, wo wir Gott die Möglichkeit geben können, dass er als kleinen Großes Grosses tun kann. Vielleicht musst du ihm wie den Vater bekennen, dass du Zweifel hast. Dass du dich klein und unbedeutend fühlst. Und dann musst du darauf vertrauen, dass er daraus etwas Grosses machen kann. Vielleicht nicht ganz so, wie du dir das vorstellst, aber ganz sicher so, dass es dir zum Besten dient und dass es einen Unterschied macht in deinem Umfeld. Ich durfte gestern dürfen bei der Abschlussfeier des Kinderheims Kinderheim Tabor dabei sein. Und dann jetzt es, kurz durfte kurze Ansprache halten. Ich habe mich halt gewöhnt, 30 Minuten lang zu predigen. Es heisst, du hast genau fünf Minuten nicht mehr. Es muss ein Dank drinnen halten und es muss irgendwo relevant sein für die Zuschauer. Und ich muss ehrlich zugeben, zuerst habe ich gedacht, was kann ich dort schon machen? Fünf Minuten, dass sind Kinder und Erwachsene, ähm, die unterschiedliche könnte sein könnten. Dann hat Mitarbeiter, es hat Gläubige, es hat Ungläubige, es hat solche, die erwarten, dass ich irgendetwas Geistliches sage und solche, die erwarten, dass ich alles sage, nur das nicht und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ich habe mir so viel überlegt, was ich könnte, am Schluss habe ich einfach etwas gemacht und habe mir gesagt, Gott, jetzt musst du etwas daraus machen. Ich habe leider nicht realisiert, dass es das schönste Wetter ist und habe Kärzchen mitgenommen, mit Feuer etwas gemacht und es war verrossen, erbrannt brennende Sonne. Der Heimleiter ist schnell zum Sommer und gesagt: wenn ich das gewusst hätte, hätten wir müssen für schlechtes Wetter beten müssen, weil dann wäre es ein bisschen besser rübergekommen. Aber ich fand es trotzdem spannend, gefunden, das Kleine. Es war so viel nicht wirklich optimal und trotzdem habe ich verschiedene Feedback bekommen. Die Leute haben gesagt, Hey, das und das hat mich angesprochen. Und es hat mir wieder einmal gezeigt, manchmal kommt es nicht darauf an, was wir gross finden oder was wir gut finden, sondern Gott kann aus allem Kleinen etwas Grosses tun. Wir haben den Senftyp im Sinn des Senf bestimmen. Ich möchte den Senftyp jetzt noch im Sinn des Thema, das wir jetzt angeschaut haben, im Thema Glauben bestimmen. Ich möchte wieder die fünf Möglichkeiten so sodass du die vielleicht irgendwo ein einschätzen kannst. Bist du der traditionelle Typ des Glaubens? Du glaubst das, was du von deiner Familie gelernt hast, das, was man eben macht. Man geht dem Sonntag in Gottesdienst und so weiter. Bist du der Typ? Oder bist du vielleicht eher der kreative Typ? Du probierst im Glauben immer wieder neue Sachen aus und du erlebst Gott auf unterschiedliche und kreative Arten? Bist du vielleicht der scharfe Typ? Da meine ich jetzt nicht euer Aussehen. Sondern ändert, dass du Konfrontationen nicht scheust. Du gehst voll in die Themen rein, du diskutierst mit Leuten, du stehst mutig zu deinem Glauben. Manchmal brennt es die anderen vielleicht ein bisschen und kommt ein bisschen scharf über. Vielleicht bist du nicht so der Typ für den Glauben. Du kannst mit dem Glauben vielleicht nicht so viel anfangen. So Jesus und Gott ist ja gut und recht, aber irgendwo setzt dir nicht so viel dazu. Wo du findest, du brauchst den nicht, du begnügst dich mit anderen Sachen. Oder bist du der kommunikative Typ? Ich sage jetzt nicht, dass du der Senf dazu bist, weil das so abschätzig klingt. Sondern vielmehr, dort wo du herkommst, dort redest du mutig über den Glauben und stehst dazu. Auch da möchte ich sagen, eigentlich ist es egal, welcher Typ du bist. Ob du traditionell bist oder du findest, ja, also Gott und Jesus ist recht, aber irgendwie kann ich nicht so viel damit anfangen. Eigentlich ist es egal, welcher Typ du bist, wichtig ist, was Gott daraus lässt stehen. Aus diesen kleinen, einfachen Anfängen. Das Gleichnis des Senfkorn wird uns zeigen, wie Gott wirkt in dieser Welt. Er macht aus kleinen Sachen Großes. Er freut sich an den kleinen Anfängen, sogar an den hilflosen Versuchen, wo man etwas versuchen und es irgendwie in die Hose geht. Er hilft sogar trotz unserem Unglauben. Wenn wir ein Senfkorn pflanzen, dann ist Gott so gross, dass er daraus einen Baum lassen kann. Glaubst du das? Gott möchte dich segnen. Nicht mit einem grossen Glauben, sondern mit einem wachsenden Glauben. Etwas, das immer grösser werden kann. Er möchte dich segnen, wenn du in die nächste Woche gehst. gang in der Gewissheit, dass Gott das Kleine und das Unscheinbare in deinem Leben sieht und segnet. Vielleicht erlebst du in der Sommerferien, die vielleicht vor dir stehen, eine kleine und einfache Begebenheit, wo du aber kannst sagen kannst, Gott hat den kleinen Anfang gesehen und hat etwas daraus entstehen, etwas, was gut ist, etwas, was gross ist und etwas, was in deinem Leben und in deinem Umfeld einen Unterschied macht. Ich möchte dir ermutigen, dass du einen Blick für die kleinen Sachen hast, die Gott sieht und liebt und etwas Grosses möchte daraus entstehen. Dass Gott aus kleinem Grosses kann machen, habe ich hoffentlich ganz klar und deutlich gesagt. Und ich hoffe, dass ihr das mitnehmt und das in eurem Leben immer mehr entdeckt. Und das wollen wir jetzt auch noch feiern. Wir wollen zusammen Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass Jesus nicht einfach gestorben ist, sondern dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Sein Tod war nicht einfach etwas Kleines, sondern etwas extrem Grosses. Für alle Menschen. Er hat mit seinem Tod unsere Schuld auf sich genommen. Und nicht einfach nur eine Schuld, sondern die ganze Schuld, die wir in unserem Leben haben. Und das, dass er auch wieder auferstanden ist, nachdem er gestorben ist, hat er den Tod besiegt. Und alle, die ihm glauben, dürfen weiterleben, auch wenn sie sterben. Ich möchte die Worte vorlesen, wo Jesus zum ersten Mal mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Elise das aus Matthäus, Evangelium, Kapitel 16, die Verse 26 bis 29. Während sie aßen, nahm Jesus einen Leib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde.